0: Det här är vd i Hängmattan. Här möter vi företagsledare från flera spännande bolag. Häng med så berättar de om deras visioner för framtiden. Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av vd i Hängmattan. Vi sitter här i slutet på juni. Det är en dag som innehåller mycket värme. Solen kanske inte skiner lika mycket som de tidigare men det är likväl... Varmt och hett här i studion och vi har med oss en intressant gäst som har bollat upp för heta diskussioner idag. Vi välkomnar Aktiespararnas vd Joakim Olsson. Tack så. du ha. Roligt att ha dig med Joakim. Och vi kommer idag att prata mycket om, om dig då såklart, du är här som gäst, om, om din väg till Aktiespararna och om Aktiespararna som organisation och om, om många spännande, intressanta och starka prestationer som organisationen har gjort här under, under din tid som vd och vi kommer även att blicka framåt. Men innan vi går allt för djupt på, på de här sakerna jag nämnde så vill jag ju få veta lite grann av vem Joakim Olsson är och vad som har tagit dig till vd-posten på aktiespararna.
1: Ja, eh, yrkesmässigt så är jag väl en person som har rört mig i gränslandet mellan näringsliv, politik och civilsamhälle nästan hela min karriär. Jag har drivit företag inom PR-branschen och jag har suttit i styrelse för... För bolag och varit vd på två organisationer. där ja, Det här är andra organisationen och vice vd på, på en tredje organisation. Och har en bakgrund som ledarskribent och politiker i ungdomsåren. Så det är väl den kombinationen som har gjort att jag hamnade
0: på Axispararna. Och för lyssnare här då, som kanske inte känner till Axispararna alls eller vet särskilt mycket om organisationen och dess viktiga uppdrag så får du möjligheten att dra en hisspitch här om vad gör och varför uppdraget är viktigt? Wow, det är inte lätt att göra en hisspitch på det för det är så mycket vi gör tycker jag
1: eh, vilket inte minst syns på vår hemsida eller när man läser årsredovisningen men om jag skulle försöka mig på att sammanfatta så skulle jag väl säga att vi har i grunden ett uppdrag att hjälpa människor eh, att bli mer framgångsrika sparare. Eh, det är väl egentligen det det handlar om. Och det gör vi på en mängd olika sätt. Eh, där Jag tror att man kan säga att den ena delen handlar om att vi ger råd och, och kunskap och, och nätverk som gör att man eh, själv kan bli en mer framgångsrik sparare, fatta klokare beslut eller få det nätverk som gör att man, man lär sig saker. Och det andra det är att vi eh, påverkar och bevakar marknaden. Eh, eh, genom historien så har vi påverkat eh, sparandevillkoren. Det var vi som kom idén om ett ISK-konto eller ISK till exempel. Eh, vi bevakar bolag så att de eh, de respekterar minoritetsägarnas, småspararnas intressen helt enkelt och behandlar småsparare och storägare likvärdigt.
0: Sen har det ju varit en resa det här sedan du kom in. Jag minns det ju själv, för du har jag faktiskt varit min chef i, jag vet inte var det blev, tre och ett fyra år. Och jag kommer i alla fall ihåg när du, när du kom in här som vd då i hösten, sen sommaren, hösten 2016, att du, var, du blev lite konfunderad efter ett tag och bitvis så satt du med pannan i djupa väck. För det har inte varit en resa som har gått eh, spikrakt på alla sätt och vis, eller hur ser du på den? Nej, men det är väl, det är väl sant jag när, jag när jag tillträdde som vd så
1: hade jag tre uppdrag från styrelsen och det ena var att jag skulle se till så vi får ekonomibalans. Det var andra att jag skulle lägga grunden för en framtida medlemstillväxt och det tredje var att jag skulle etablera organisationen som spararnas bästa vän mer tydligt och det är klart att det första steget med ekonomibalans. i det, det gjorde väl att man emellanåt satt med pannan i väldigt djupa väck, vi hade under hela 2000-talet haft ett eh, negativt rörelseresultat på mellan ja, men, typ 10-15 miljoner per år eh, och det hade vi också i den där fasen när jag kom in och och det är klart att då behövdes ganska stora och dramatiska åtgärder för att komma till ekonomi i balans. Och det var väl möjligtvis det du såg då när du såg mig sitta med pannan i väck.
0: Det var inte bara jag som såg dig sitta med pannan i djupa väck. Det gjorde nog alla på kontoret. Det var ju såklart en, en tuff tid som har lett fram till, till mycket bra. Men jag undrar ju också här hur ditt ledarskap utvecklades under de här åren. För i alla fall bilden som jag fick och kan dela med mig av att det kanske var bitvis lite kämpigare än vad du, vad du hade trott från början att komma in och ta tag i den skutan naturligtvis ihop med andra också. Jo, men så är
1: det ju att det, det var några tuffa år för att ska du vända den utvecklingen samtidigt som du också är underinvesterad i, i viktig infrastruktur för att kunna driva en organisation på ett effektivt sätt då, då måste du göra ganska många av svåra åtgärder Eh, och det, det gjorde vi ju också. Vi, vi, vi sålde till exempel vårt eh, dotterbolag Aktieinvest, vi sålde fondbolaget, vi gjorde ganska stora personalförändringar, flyttade till nya lokaler, investerade i ett nytt medlemssystem och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, och eh, jag tror att sådana erfarenheter påverkar väl en som, som ledare. Jag tror i och för sig att alla erfarenheter man är med om som ledare påverkar en och, och gör att man får en annan referensgrund för framtida beslut så att det är väl utvecklande samtidigt som det kan vara ganska krävande ibland också.
0: Det har ju hunnit hända mycket här under din tid på posten för du närmade ju sex år som, som vd. Du kommer fira den, den dagen här i oktober då 2022 att du har varit vd för i sex år. Och två saker som har skett som jag vill lyfta fram lite extra så är att man har vänt en... Ja, för att säga en ganska svag medlemsutveckling till något betydligt bättre och man har även då för första gången på nästan två decennium kunnat visa upp ett positivt rörelseresultat. Vad betyder de här sakerna? Det vore intressant att höra mer om det här från din sida. Nej men det betyder ju att vi har bättre
1: förutsättningar för att fortsätta utveckla verksamheten och, och skapa ännu större nytta för våra medlemmar. Eh, har du en stabil ekonomi eh, då... då då behöver du inte göra neddragningar och åtstramningar och, och i värsta fall försämra ditt erbjudande till medlemmarna eh, och har du medlemstillväxt så, så ökar intäkterna eh, så att, eh, det är en väldigt bra grund för oss att kunna fortsätta utveckla och investera för, för ökad nytta och det är precis det vi håller på med nu också.
0: Du får utveckla på den sista punkten därför det finns ju möjligheter att investera som du var inne på och det gör sig fullt nu på aktiespararna. Du har även jag sett på kontoret som jobbar bredvid att det är mycket spännande på gång men vad mer konkret gör man för att göra medlemserbjudandet ännu bättre?
1: Men just nu arbetar vi ganska intensivt med två olika projekt och det ena är att göra ett helt nyttag kring vår digitala närvaro för den är, den är inte tillräckligt bra. Eh, och där är eh, målet kan man enkelt säga att eh, eh, oavsett vilket engagemang och intresse du har för, för aktier och fonder och sparande, om du är kunnig eller okunnig, om du har mycket tid eller nästan ingen tid alls att lägga på ditt sparande. Så ska du på ett väldigt enkelt sätt kunna hitta det som är relevant för dig på vår, vår nya sajt. Så vi kommer att individualisera eh, informationen i mycket större utsträckning än tidigare. Och för att kunna göra det så måste du göra en hel del investeringar även i den bakomliggande eh, tekniken på sajten. Det andra projektet vi har det är att vi vi har en väldigt bra medlemsstidning tycker jag, axispararen. Eh, och, och den innehåller väldigt bra intervjuer och köp- och säljtips och färdiga aktieportföljer och, och fördjupningar i olika ämnen eh, men den kan bli bättre eh, och vi, där investerar vi nu ganska rejält i en, i en ny större redaktion med mer journalistisk kapacitet och vi har fått in en en ny chefredaktör, Göran, som kommer från tjänsten som redaktionschef på Affärsvärlden. Vi har också rekryterat en journalist från Expressen och en webbredaktör. Så att det här tror jag kommer att ge, ge oss mycket bättre möjligheter att kunna göra mer av det som kanske har saknats i tidningen. Nämligen grävande, undersökande, kartläggande journalistik. Där tidningen kan vara den som... Som avslöjar saker som andra medier förhåller sig till och som stödjer vår roll att bevaka och påverka marknaden. Så det är de två stora projekten, en kraftigt uppgraderad redaktion och en helt ny digital närvaro.
0: Hur viktigt är det att ha en stor enad röst som finns där för småspararna? För det är ju verkligen aktiespararnas grundtanke och det allra viktigaste uppdraget. Så vad betyder det här för minoritetsägarna och hur gör man för att bygga varumärket aktiespararna ännu starkare? Det var många frågor i där, men eh, om vi börjar med det där med
1: en stark röst så tror jag att det är jätteviktigt eh, ur många dimensioner. Det ena är att eh, om man som sparare eh, som inte är speciellt erfaren känner att det finns en organisation som tar tillvara mina intressen och inte har några andra intressen att förhålla sig till än att jag som småsparare ska få så bra vägledning som möjligt. Eh, så kanske det gör att fler vågar komma igång med sparande- för det är för väldigt många så är det risker förknippat med sparandet- eh, investeringar och, eh, det är ju för alla naturligtvis- men för den som inte har någon erfarenhet så blir hindren lätt eh, oöverstigliga. Ska jag eh, ha SEB eller Avanza? Ska jag ha ett ISK-konto eller en vanlig depå? Eh, hur ska jag veta vilka avgifter som är rimliga och inte rimliga- och finns det en organisation som, som företräder dig och berättar och vägleder i detta så tror jag att det är fler som vågar komma igång med sparandet. Så det är den ena dimensionen av det och den andra är ju naturligtvis att det, det finns situationer där, där man måste göra sin röst hörd eh, som kollektiv. Eh, ett exempel var när vi drev igenom eh, reformen med eh, investeringssparkonton. Ett annat exempel från mer i närtid var ju när, när vi hade härvan i Swedbank där vi var de som stod upp och, och krävde granskning och öppenhet och, och styrelsens ansvar och vds ansvar. Eh, så att eh, det finns många sådana exempel där det är bra att ha en organisation som har en stark röst. PPM-utmaningarna eh, här nu med ett förändrat eh, fond har ju vi går in i en valrörelse nu där vi på senare tid upplevt ett annat klimat när det gäller synen på kapitaltillgångar och beskattning. Så det finns sådana frågor där, där vi behövs. Så att jag tror att det är viktigt. Det är väl det korta svaret.
0: Jag är medveten om att jag ställde två, två frågor i där så jag låter dig även få följa upp lite med varumärket aktiespararna. Vad som är viktigt, vilka aspekter man behöver tänka på för att göra det ännu starkare?
1: Ja jag tror att eh, vi är ett ganska starkt varumärke det ser vi på olika undersökningar men eh, vi är också ett varumärke som eh, dels kanske förknippas mer med eh, bolagsbevakning eh, och lokalavdelningsmöten eh, än med andra delar av vårt erbjudande eller av det som vi, vi de tjänster vi har. Så där är väl en utmaning då att få, få fler att upptäcka helheten i varumärket aktiespararna. För det är helheten som skapar känslan av att vi faktiskt alltid står på spararens sida och vägleder och påverkar. Så att jag tror att en varumärkesförflyttning bort från att bara förknippas med vissa saker– till att också i större utsträckning få det där varumärket som även nybörjaren kanske tycker känns naturligt. Det är nog en utmaning vi har.
0: När du ändå är inne på utmaningar så vore det intressant att höra mer om hur du ser på sådana framåt för organisationen. För som sagt det finns investeringsmöjligheter, det finns mycket att göra, mycket som är på gång. Men det är ju också att göra sakerna rätt så jag vill helt enkelt höra mer om hur man förhåller sig till olika typer av utmaningar och vilka de här är.
1: Mm. Eh, nej men det finns ju hela tiden spännande utmaningar att, att ta tag i och vi har pratat lite grann om digitaliseringen och liksom en ny digital närvaro. och Vi har pratat om att eh, kunna erbjuda ett, eh, ska vi säga, mer content i form av en grävande redaktion eh, och, och det är ju två sådana utmaningar. Men eh, det är ju så att i all verksamhet så måste du hela tiden utvecklas i... Gärna snabbare än din omvärld men minst i takt med att omvärlden utvecklas. Och, och det tror jag är eh, utmanande för intresseorganisationer generellt sett. Därför att vi, vi styrs inte riktigt som ett eh, företag där du kanske har en eller några få större ägare som du måste få med dig på förändringsresan utan vi har 900 förtroendevalda i organisationen och vi har eh, 70 000 medlemmar eh, och där... Och det innebär att du måste lägga mycket mer tid och kraft på, på förankring av förändring än vad du kanske behöver göra i ett företag där det, där det räcker med att du får mer i styrelsen så, så kommer du att kunna göra förändringsresan. Så det skulle jag säga är den stora utmaningen.
0: Vi har ju också ytterligare ett rekord att, att nämna här om vi studsar tillbaka lite till bedrifter och det handlar ju då om uppdragsanalyserna som befinner sig på rekordnivåer. Man slår nya rekordnivåer där. Vore det kul om du utvecklar lite grann mer om hur det går med uppdragsanalyserna och även hur konceptet ser ut som helhet som erbjuds? Mm. Nej, vi
1: har idag 90 börsnoterade bolag som kunder inom uppdragsanalysverksamheten under varumärket Analysguiden. Och det är en verksamhet där, där bolagets nytta är att man får en analytiker, erfaren analytiker som följer och bevakar bolaget och kommenterar i anslutning ofta till delårsrapporter och bokslut eh, vad man tror om bolagets framtid eh, och vad som är rimlig värdering. Eh, bolaget har ju nytta av detta därför att man kanske vill få en ökad handel i aktien eller man vill få en mer, en mer spridd ägarbild. Eller så är det så att man generellt sett vill öka, få ökad kännedom kring bolaget. Man kanske står inför en kapitalanskaffningsprocess eller liknande. Och för oss är det naturligt att eh, bedriva den här verksamheten därför att vi eh, har ju många medlemmar som också vill ta del av analyser och är intresserade av att följa kanske andra bolag än de som finns på omx 30-listan. Eh, och, och då är det ett sätt för oss att möjliggöra, eh, eh, så att säga, eh, underlätta eh, möjligheten att följa även mindre bolag eh, och, och våra analytiker är erfarna, eh, vilket gör, och vi tummar aldrig på vårt oberoende. Så att, eh, det är väl det som är eh, kombinationen av analysguiden. Det är att vi, vi levererar nytta till både företagen och till våra medlemmar.
0: Så det är jättekul att vi har över, eller att vi har 90 kunder idag. Vi är tredje störst på marknaden. Det finns ju också, som du är inne på där tidigare, med en väldigt bra möjlighet och marknad för här i Sverige. Det har varit ett så otroligt stort aktieintresse om man jämför med andra, jämföra, och för den delen också... Större länder kanske i vårt närområde så svenskarna är ju galna i aktier. Det måste ju spela aktiespararna i händerna potentiellt.
1: Ja, nej, men det är, ju, det, det är ju en förklaring både till att eh, vi kanske har ett stort intresse kopplat till uppdragsanalysverksamheten men det är också en förklaring till att vi är världens största eh, organisation för, för eh, aktieägare. Så att, eh, det är kul att det är ett stort intresse intresset skulle gärna få bli ännu större för det är det effektivaste sättet att kunna bli ekonomiskt fri så småningom om det är att regelbundet spara på börsen.
0: Ja, det är ju någonting som, som alla borde göra med riskspridning, balans och bra stabil portfölj med minst 10 olika aktier, säger man väl inom fem, sex branscher va? Fördelade ja, tio, på olika geografier.
1: Ja, precis. 10-15 tror jag att vi brukar säga. Eh, det kan ju vara fler också, men då blir det svårare att, att bevaka och hålla ordning på, på sitt innehav. Så 10-15 är vad vi brukar rekommendera våra, våra medlemmar.
0: Nu har du snart varit vd för aktiespararna i sex år Joachim. Vi blickar framåt in mot framtiden lite grann och tänker oss att vi sitter och pratar här igen 2027. Det känns ju ganska långt bort just nu kanske men hur tror du aktiespararna kommer att se ut då och vad kommer du ha att berätta för mig som du inte kan berätta idag?
1: David vet du vad, nu är vi hundratusen medlemmar. Och vet du vad vi har gjort mer? Vi har skapat en massa nya spännande nätverk utifrån ditt eller andras intresse så kan man nu välja att gå med i aktiespararna för att tillhöra ett nätverk kopplat till ett intresse och inte bara en lokal lokalavdelning och de finns både digitalt och fysiskt de här nätverken så du kan välja vilket nätverk du vill tillhöra hos oss och sen vet du vad vi har gjort med er. om du går in på vår sajt nu och så säger du vem du är eller du loggar in så kommer du se att sajten visar ett helt annat utbud av information än vad den gjorde förut, därför att nu hittar du information som baseras på vad du har visat att du är intresserad av eller vad du har sagt att du är intresserad av, så du hittar mer relevant information för dig än vad du gjorde tidigare
0: Om vi hoppar tillbaka till till nutiden här så sitter vi ju nu i slutet på juni, det är varmt ute, sommaren är här och kommer så att vara i ja, men förhoppningsvis några, några månader till i alla fall. Vi får hoppas på att det kan hålla sig fint över augusti i alla fall och då blir man lite nyfiken på hur du ska spendera din sommar själv Joakim för det gäller ju att hitta balans i tillvaron för att få jobbet att fungera. Nu vet jag att du brinner mycket för ditt jobb, det går ju inte att tvivla på det, lägger mycket tid, mycket kraft men hur ser din sommar ut och hur hittar du lugnet och roen?
1: Vi kommer, eller ja, enkelt uttryck så är det att umgås med familjen. Det är, det är bästa sättet att ladda batterierna, även om det kan vara jobbet med, med barn ibland också. Men de ger mer än vad de tar. Vi kommer att vara en stund, eller ja, tio dagar utomlands så vi kommer att vara på min frus landställe. Så, att, så blir det lite golf också däremellan i och kanske någon tur upp till Norrland, mina hemtrakter. Ja, vi får väl se vad, vad som händer utifrån väder och
0: vind eh, utöver det. Då är det Höga kusten som, som gäller. Så jag tänker att vi avslutar med att du får dra en din andra hisspitch för dagen. Vad gör Höga kusten till ett fantastiskt ställe att besöka på sommartid? Ja, det går inte att göra hisspitch på det. Det måste upplevas. Absolut. Ja, men då tycker jag vi alla tar och kikar. Om vi kan ta oss Höga kusten i sommar. För jag håller med dig, Joakim. Det är ett väldigt trevligt och fint ställe. Men då kan ju du dra hisspitchen om du hade en. Ja, jag tycker det är vackert, trevligt. Det är bra sammanfattning, bra, bra sammanfattning. Jag har slott och och eh, Skuleberget eh, äventyr för alla. Ganska lugnt och avkopplande och som du säger, det finns möjlighet till äventyr där. Eh, nu tar jag och tackar dig Joakim Olsson för att du var med och skapade det här poddäventyret som vi har haft idag och så önskar jag dig och organisationen Axispararna all lycka framöver. Det är samma tack så av vi. Tack.